0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Herzlich willkommen zu meinem Anders Lernen Podcast. Du hörst jetzt die erste, jedenfalls die erste offizielle Folge. Die erste Folge, die du vielleicht schon gehört hast, war sozusagen das Intro, die Erklärung, wofür dieser Podcast gedacht ist, was es in diesem Podcast alles zu hören gibt und wer ich eigentlich bin. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, dann klick nochmal schnell zurück und hör dir die gerne an. Ansonsten kannst du natürlich auch hier starten. Ich habe mir vorgenommen, in meinem Podcast in so Mini-Folgen verschiedene Themen näher zu beleuchten oder in einer Miniserie vielleicht eher. Und dies ist jetzt die erste Folge aus der ersten Serie. Hier geht es um den Personalentwicklungskreislauf, den Lifecycle von Personalentwicklung. Und ich werde mich hier mit verschiedenen Themen ein bisschen genauer befassen. Und in dieser Folge geht es um die Bedarfsermittlung. Wie auch bei Verkäufen zum Beispiel geht es in der Personalentwicklung auch darum, einen guten und ernsten Bedarf zu ermitteln. Also um überhaupt zu schauen, was genau brauchen die Teilnehmenden eigentlich, warum brauchen die das, was sollte auf jeden Fall Inhalt einer Veranstaltung, eines Trainings, eines Workshops sein. Welche Methode macht dann überhaupt erst Sinn? Wie lang muss das Ganze auch äh, geplant und konzipiert werden? Also da gibt es eine ganze Menge Fragen zu beantworten, um äh, überhaupt erstmal zu schauen, was ist eigentlich nötig? Also was ist konkret der Bedarf für diese Personalentwicklungsmaßnahme? Bei jeder Personalentwicklungsmaßnahme geht es also darum, nicht einfach drauf loszuplanen oder direkt sogar loszulegen und irgendwie Leute einzuladen und sagen, so jetzt fangen wir einfach mal an, sondern im Vorfeld natürlich genau zu überlegen, warum mache ich das eigentlich und was sollte überhaupt der Inhalt sein. Für diese Bedarfsermittlung aus meiner Sicht der allererste und vor allem wirklich wichtigste Schritt geht es natürlich darum, erstmal herauszufinden, rauszufinden, mit wem äh, spreche ich dazu überhaupt? Ne? Wer ist überhaupt in der Lage, mir diese Fragen zu beantworten? Der Idealfall wäre natürlich, ich würde meine Teilnehmenden befragen können. Die sind aber oft noch gar nicht klar, wenn es überhaupt darum geht, über Personalentwicklungsmaßnahmen zu sprechen. Das heißt, die Teilnehmenden wissen eigentlich noch gar nicht, dass sie teilnehmen werden. Also kann ich ja überhaupt nicht mit Teilnehmenden sprechen. Es sei denn, eine Gruppe von Menschen, sei es zum Beispiel ein bestimmtes Team mit einer konkreten Führungskraft, kommen auf mich zu und sagen, hey, wir wollen gerne gemeinsam an diesem oder jenem Thema arbeiten oder zu diesem oder jenem Thema eine Maßnahme machen. Dann sind natürlich die Teilnehmenden klar und dann kannst du auch direkt mit denen sprechen. Wenn das also nicht klar ist, ja, mit wem sprichst du denn dann? Klar, du kannst mit den jeweiligen Führungskräften sprechen. Vielleicht gibt es eine Führungskraft aus einer großen Abteilung, Abteilungs- oder Bereichsleiter, die sagen, hey, bei mir sind auf jeden Fall Menschen im Team, die hier oder da Interesse daran haben. Das wäre die eine Variante. Die andere Variante, und das ist eher aus meiner Erfahrung zumindest häufiger der Fall, sprichst du mit Menschen aus der Personalabteilung. Ähm, manchmal gibt es ein Personaler in oder mehrere, aber auf jeden Fall Menschen aus der Personalabteilung, die sich für Trainings verantwortlich zeigen und dementsprechend wären das deine Ansprechpartner. Manchmal sind es natürlich auch Firmenchefs selbst, je nachdem, wie groß die Firma natürlich ist und wer eigentlich wofür verantwortlich ist. Manchmal ist es auch eine Assistenz der Geschäftsleitung. Je nachdem, wer immer das Gefühl hat, hey, es müsste irgendwie Training geben oder es müsste irgendwie eine Weiterbildung geben für meine Teilen, für meine Mitarbeitenden. Mit dem Menschen würdest du dann sprechen. Ich spreche hier ganz häufig mit Menschen aus der Personalabteilung, das sind dann PersonalentwicklerInnen. Manchmal sind es auch PersonalerInnen, die also ja, als Generalist unterwegs sind und eben sich auch um Trainings kümmern. So, jetzt also die Frage schon mal zuerst, mit wem sprichst du? Jetzt ist die Frage, was besprecht ihr denn eigentlich? Also was sind denn genau die Fragen, die du für die Bedarfsermittlung brauchst? Da gibt es auch im Internet unter ähm, so Open Resources, gibt es so Canvasse, also so große, meist sind das dann so Übersichten auf einer A4 oder A3 Seite, ähm, wo die einzelnen Bereiche ganz gut abgesteckt sind, die helfen dir durchaus, um vielleicht die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, die allerwichtigste Frage, die gestellt werden soll, ist die Frage, was ist denn genau das Problem? Also was ist das Problem, welches ein Training oder eine Personalentwicklungsmaßnahme überhaupt ja, lösen soll? Warum ist diese Maßnahme möglicherweise sinnvoll? Also was ist das Problem? Was gilt es denn zu verändern? Was gilt es? Welches Problem gilt es denn zu lösen? Und kann das eine Personalentwicklungsmaßnahme überhaupt tun? Ganz häufig hat sich in den letzten Jahren einfach etabliert, hey, ich schicke mal die Mitarbeiter XY auf ein Training und danach äh, ja, kommen die wieder und können halt alles. Und äh, das ist eher ein Irrglaube aus meiner Sicht. Deshalb ist es so wichtig, herauszufinden, was ist überhaupt das Problem, um dann zu überlegen, welche Maßnahme macht eigentlich Sinn und was kann also Inhalt eines Trainings oder Workshops sein. Also ich frage das ganz häufig, Stelle aber auch immer wieder fest, dass sich die Menschen, mit denen ich spreche, darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht haben und deshalb auch die Antwort noch gar nicht so richtig geben können. Dann macht es Sinn, vielleicht sich auch ein zweites Mal nochmal zu treffen. Das Ganze kann ja virtuell auch stattfinden, denn die Frage ist aus meiner Sicht super wichtig und sollte in irgendeiner Form eine Antwort finden. Ansonsten ist es auch sinnvoll, natürlich zu fragen, was soll denn eigentlich gelehrt werden, was soll denn vermittelt werden, was soll sich ändern, was sollen Teilnehmende nach diesem Training können? Da gibt es diese ne, Stellen sich mal vor, Frage, stellen Sie sich mal vor, die Teilnehmenden kommen aus diesem Training, was ist denn dann anders? Was können die denn nach einem Training, was sie vorher nicht konnten? Oder was wissen die Teilnehmenden nach einem Training, was sie vorher nicht wussten? Damit kannst du dich schon mal ganz gut nähern und äh, dir auf jeden Fall ein paar mehr Gedanken darüber machen, was kann eigentlich Inhalt meines Trainings sein. Ich würde bei dem Inhalt ähm, besonders viel Zeit verbringen und die Fragen möglichst detailliert stellen, auch nochmal nachfragen und hinterher schieben, sowas wie was genau und was konkret. Das sind so meine Lieblingsformulierungen eigentlich, um da ein bisschen Futter noch zu bekommen um wirklich herauszufinden, ja, was, was kann eigentlich mein Training bewirken? Und wie realistisch ist es auch, dass diese Wunschvorstellung, diese Erwartungshaltung an ein Ziel dann überhaupt äh, erfüllt werden können. Also was ist das Ziel für dieses Training? Ne? Warum macht ihr das eigentlich? Und diese Frage ist aus verschiedenen Blickrichtungen natürlich sinnvoll und wichtig. Erstmal für mich als Trainerin ist es wichtig, weil ich dann danach entscheide, welchen Inhalt braucht es denn in meinem Training, welchen Umfang braucht das Training überhaupt und so weiter. Damit gebe ich dann schon mal erste Impulse und Ideen zurück an den Auftraggeber. Aber ganz ehrlich, ich muss am Ende eines Trainings ja auch messen können oder abgleichen können, ist dieses Ziel überhaupt erreicht und da ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die sich mir stellt, ne? wie genau formulieren wir denn eigentlich dieses Trainingsziel? Das gehört aus meiner Sicht in die Bedarfsermittlung, nehme ich mit hinein. Und kann ich das dann überhaupt erreichen? Also ist das realistisch? Also all die Fragen, die es sowieso gilt beim Thema Zielformulierung. Ne? Ich nutze da häufig im Hinterkopf diese SMART-Formel, also wo jeder Buchstabe für ein anderes Wort steht, ne? spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert. Also ist das überhaupt möglich, dieses Ziel zu erreichen? Kann ich das mit einer Trainingsmaßnahme überhaupt erreichen? Oder anders gefragt, wenn dieses Ziel unbedingt erreicht werden soll und auch nicht verhandelbar ist, dann hängt davon natürlich mein Konzept ab. Also ein Ein-Tagestraining, acht Stunden mit einer Gruppe von 15 Teilnehmenden und da sind großartige Verhaltensänderungen gewünscht, ist realistisch nicht erreichbar. Deshalb ist die Frage, wie viel Budget ist denn überhaupt übrig und wie kann denn mein Konzept aussehen? Die Bedarfsermittlung ist also für mich die Grundlage für alle anderen Entscheidungen, die danach kommen. Also das gesamte Konzept, was ich für ein spezielles Training entwickelt, entwickeln würde, ist sozusagen abhängig von der Bedarfsermittlung. Deshalb ist diese Phase in dem Personalentwicklungskreislauf eigentlich die entscheidendste Phase, um überhaupt ein erfolgreiches Training zu entwickeln, zu konzipieren und darauf aufzubauen. Und der Erfolg des Trainings, also auch die, ja, der, der Transfer am Ende, also die Umsetzung des Ganzen, äh, hängt natürlich ganz stark von der Bedarfsermittlung ab. Also je konkreter ich vorher weiß, was eigentlich Inhalt sein soll, was auch die erwartungshaltung aller Beteiligten sind, desto genauer kann ich ja mein Konzept überhaupt entwickeln und kann daraufhin dann, mein Training eben konzipieren und auch durchführen. Und am Ende eines Trainings werden alle Beteiligten und auch alle anderen Stakeholder abgleichen können, sagen können, ja wunderbar, das war genau das, was wir erwartet haben und das ist das, was wir erreicht haben. Ganz kürzlich habe ich tatsächlich sogar eine Umfrage gemacht und vorbereitet, da habe ich eben nicht nur die Personalerinnen befragt des Unternehmens, sondern auch alle Führungskräfte im Unternehmen, denn die sollten Zielgruppe eines möglichen Trainings sein, wobei ganz klar formuliert wurde, wir wollen nicht alle 120 Führungskräfte in die Trainings stecken, sondern wir wollten ein Angebot schaffen, was für alle Führungskräfte attraktiv ist und überhaupt ja auch nützlich sein kann. Die Führungskräfte dieses Unternehmens, das ist wie überall so, eine ziemlich heterogene Gruppe. Da sind Menschen dabei, die schon sehr lange in dem Job sind, da sind Menschen dabei, die das erst seit kurzem machen. Menschen, die schon mehrere Trainings hatten zu dem Thema, Menschen, die noch gar keine Trainings hatten zu dem Thema. Deshalb war mir wichtig, dass wenn ich ein Angebot mache für diese Zielgruppe, dass die das auch möglichst attraktiv finden und überhaupt Spaß daran haben, also ein Interesse auch entwickeln. Also habe ich eine Umfrage gemacht und habe alle 120 Führungskräfte befragen wollen, wobei hier schon mal ganz klar dabei rauskam, dass auch nicht alle 120 Führungskräfte diese Umfrage beantwortet haben, also überhaupt sich Zeit genommen haben dafür. Was ich völlig in Ordnung finde, denn hier zeigt sich deutlich, da gibt es auch bei manchen Führungskräften gar nicht das Interesse daran, sich weiterzuentwickeln oder etwas zu lernen. Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber prinzipiell ist das völlig okay. Es ist ein Angebot. So handle ich eigentlich ohnehin immer. Ne? Alle meine Trainings und Inhalte, die ich anbiete, sind Angebote. Ne? Die kann man nehmen oder die kann man liegen lassen. Insofern war ich sehr dankbar, dass gute zwei Drittel der Führungskräfte die Umfrage überhaupt beantwortet haben. Und dann sind da ganz spannende Ergebnisse dabei rausgekommen. Was brauchen die eigentlich? Ne? Welche Erfahrung haben die? Was brauchen die? Für mich ist die Bedarfsermittlung aber nicht nur wichtig, was den Inhalt betrifft, sondern eben auch, was die Zielgruppe selbst betrifft. Also was sind das überhaupt für Menschen? Wie viel Erfahrung haben die in ihrer Tätigkeit? Wie viel Erfahrung haben sie denn schon mit ähnlichen Trainings? Ähm, welche erwartungshaltung stecken da auch zum Teil hinter? Was interessiert die Menschen überhaupt in, in einem Training? Welche Art von Training interessiert sie und wie wollen sie eigentlich lernen? Für mich sind diese Fragen aus zwei Sichtweisen wichtig. Zum einen, weil sich die Teilnehmenden schon vor einem Training überhaupt mit der Tatsache Training beschäftigen. Also die Fragen, die sie beantworten mussten, reichen ja schon manchmal für ein Stück Reflexion. Das heißt, das ist schon ein erster für mich Erfolg, ohne dass das Training offiziell überhaupt schon begonnen hat. Ja, und zum Zweiten sind die Antworten für mich natürlich wichtig als Trainerin. Ich kann ganz gut mein Konzept darauf aufbauen. Ich habe auch schon eine Vorstellung, was das für Art von Menschen sind, die dann in das Training kommen und welche Erwartungshaltung sie eigentlich haben. Also ihr merkt schon, ich verwende da relativ viel Zeit drauf auf dieses Thema Bedarfsermittlung. Ich schaue also Inhalte an, ich schaue mir die Zielgruppe ein bisschen genauer an. Ich befrage am besten die Zielgruppe schon direkt. Wenn das nicht geht, dann stelle ich all diese Fragen dem Personal oder der Personalerin des Unternehmens oder eben der Geschäftsleitung. Ähm, welche Fragen stelle ich eigentlich noch? Ja, ich stelle natürlich Fragen zum Budget, zur Vorstellung des Konzepts. Also welche Ideen gibt es vielleicht schon aus ähm, Geschäftsleitungssicht oder Personalabteilungssicht? Was erwarten die eigentlich für eine Art von Training? Wie lang soll das sein? Wie viele Tage oder Monate darf das dauern? Welche Art von Umsetzung wünschen Sie sich? Ne? Präsenz- oder Online-Workshop? Ich biete bei der Gelegenheit sehr, sehr häufig Blended-Learning-Formate an. Das heißt also die Kombination, der Mix aus Präsenz- und Online-Lehre und auch der Mix aus verschiedenen Formaten, die sich über einen längeren Zeitraum hin entwickeln. Für mich ist diese Lernzeitraumverlängerung nämlich ganz entscheidend. Ich mache also auch in der Bedarfsermittlung schon die ersten Angebote oder die ersten Vorschläge, wie so ein Konzept aussehen könnte, bespreche das aber ziemlich ausführlich eben mit meinen Auftraggebern. Mir ist wichtig in der Bedarfsermittlung, dass ich so viele Fragen wie möglich stelle. Ich weiß aber auch, dass ich nicht immer qualifizierte Antworten darauf bekomme. Das ist dann auch eine Antwort und hilft mir natürlich, das Ganze ein bisschen einzuordnen. Umso wichtiger ist, dass ich dann ein ausführliches Konzept schreibe, aber dazu dann vielleicht in der nächsten Folge. Also nochmal zusammengefasst, wenn man sich den Personalentwicklungskreislauf etwas genauer anschaut, dann besteht er aus verschiedenen Phasen und aus meiner Sicht ist die erste und vor allem wichtigste Phase die Bedarfsermittlung. Das heißt, ich muss hier rausbekommen, warum machen wir dieses Training überhaupt welches Problem herrscht eigentlich vor und was, welches Problem müssen wir denn lösen mit einem Training oder zumindest welche Schritte, welche ersten Schritte sollen wir mit diesem Training gehen, um das Problem langfristig zu lösen. Ich bin kein großer Freund davon, einfach mal so ein Training zu machen. Viele Firmen arbeiten da ja mit Katalogen, wo sich Mitarbeitende auf Angebote anmelden können. Das ist auch ganz schön und und ist auch immer mal ganz nett, eine gute Abwechslung und jedes Training bringt mich ja weiter als Teilnehmender. Aber am liebsten habe ich natürlich Trainings, die auf ein bestimmtes Problem, Problem hinarbeiten, wo ich also ein Problem lösen kann. Und deshalb stelle ich diese Frage ganz klar bei der Bedarfsermittlung. Ja, und wenn ihr die ordentlich gemacht habt, die Bedarfsermittlung und die wirklich effektiv war, dann geht es über natürlich in die nächste Phase. Das wird dann die Planung und Konzeption sein. Darum soll es aber in der nächsten Folge gehen. Also wenn du das ganz spannend fandst und überlegst, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich als nächsten Schritt, dann hör dir natürlich die nächste Folge an. Da wird es um Planung und Konzeption von Personalentwicklungsmaßnahmen gehen. Da ähm, helfe ich dir ein bisschen durch diesen großen, vielleicht Wald vor lauter Bäume sozusagen zu gehen. Und wir diskutieren mal die Möglichkeiten, wie kann ich eigentlich richtig gut in die Planung und Konzeption einsteigen. Was beachte ich dabei? Welche Tools, welche Formate kann ich dafür nutzen? Ja, und wenn du noch nicht hast, dann abonniere doch diesen Kanal, diesen Podcast, sodass du auch die nächsten Folgen nicht verpassen wirst. Du findest hier immer kleine Folgen zu einer Miniserie. In dieser Miniserie geht es jetzt um den Personalentwicklungskreislauf. Es wird in anderen Miniserien später auch um den Bereich Digitalisierung im Training gehen. Es wird um den großen Bereich Ausbildung gehen. Es wird aber auch um ähm, weitere, andere, größere Themen gehen, die ich immer alle aufdrösel in eine Miniserie und dann so kleinere Folgen dazu drehen möchte. Wenn du Fragen oder Ideen oder Anregungen hast oder Bemerkungen, dann würde ich mich total freuen, wenn du das kommentierst. Du kannst natürlich hier ähm, auf der Plattform, auf der du gerade bist, das Ganze kommentieren. Du kannst dich aber auch mit mir vernetzen. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und auf Instagram unterwegs. Würde ich mich total freuen, wenn wir uns da vernetzen. Du kannst da auch jederzeit alles kommentieren oder mit mir diskutieren. Das, wo ich am allermeisten drauf stehe, ist Austausch. Austausch, Diskussionen, Anregungen, Impulse sind für mich super wertvoll. Insofern freue ich mich auch über den Austausch mit dir. Ja, vielen Dank, dass du hier reingehört hast. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Wie gesagt, abonniere diesen Podcast gern und dann bis ganz bald. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.